0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. תמרור אזהרה ביחסי ישראל לארצות הברית, הסוגיה הפלסטינית, כיצד ישראל צריכה לנהל את יחסיה עם הרשות כדי לא להגיע לעימות עם ממשל ביידן, מהם מה הנושאים שכבר עלו על הפרק ועלולים להפוך למשבר. ביטחון לאומי בעידן הדיגיטלי, מה חושב הציבור הישראלי? נציג את התוצאות של סקר דעת קהל שנערך במסגרת מדד הביטחון הלאומי של המכון. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר. נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על משולש היחסים ישראל, הרשות הפלסטינית וממשל ביידן, על רקע התפתחויות שחלו בשבועות האחרונים, וכמובן לקראת הבאות אה, בהינתן המצב הפוליטי הנוכחי בישראל. צעד ראשון של ממשלת בנט בתחום הבנייה בשטחים, תוכנית לבניית אלפי יחידות דיור אה, מעבר לקו הירוק, וגם אישור בניית 1,700 יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C. אנחנו ננסה להעריך עד כמה המהלך הזה ישפיע על מה שקורה בינינו לבין הרשות והלחסים עם ממשל ביידן, וכן נדבר על סוגיות נוספות בהקשר הישראלי-פלסטיני שעלו והוזכרו במהלך החודשים האחרונים, וננסה להעריך את מידת ההשפעה שלהם. עמנו מנהל המכון תת-אלוף במילואים מודי דקל החוקר הבכיר, השגריר לשעבר עודד ערן, ונועה שוסטרמן, עוזרת מחקר ורכזת התוכנית יחסי ישראל פלסטינים, שלום רב לכולכם. שלום רב. ונתחיל בתמונת מצב. נועה, הזכרתי את עניין הבנייה של היחידות, איפה זה עומד כרגע, לאן פני הדברים מתקדמים אם בכלל, נכון. תעשי לנו סדר.
1: אז בשבוע האחרון ממשלת ישראל, למעשה המנהל האזרחי, אישר בנייה של 3,144 יחידות דיור. בשטחים, בגדה המערבית, יהודה ושומרון, כשבעצם 1,800 מהיחידות האלה יצאו לאישור סופי, ו-1,300 הם בתהליך של קידום, זאת אומרת שזה תהליך שיקרה, ייקח עוד כמה שנים. היו אגב עוד 1,355 יחידות שיצאו כבר לשיווק, למכרזים. חשוב לציין שמתוך היחידות, מתוך ה-3,000 שציינתי בהתחלה, אם אנחנו יושבים ובוחנים מה, ב- איפה הם, בעומק השטח, אז לפי יוזמת ג'נבה למשל, 90% מהם הם מחוץ לתחום של ההסדר. זאת אומרת, הם כבר בשטחים שישראל צריכה לפנות. ואז באמת נשאלת השאלה, אם ישראל בונה שם עכשיו, מה, מה היא מדמיינת שיקרה בעתיד? באותה נשימה גם אישרו 1303 יחידות לפלסטינים, כש-170 מתוכן הם לאישור סופי. שזה בכפר בארתה, וכל השאר אושרו לקידום. שוב, תהליך שלוקח עוד הרבה מאוד שנים, באזור של ג'נין, של בית לחם, של דרום הר חברון, וגם חשוב לציין שבהתחלה היו תוכניות על חירבת זכריה בגוש עציון, שזה בסוף לא הועלה לדיון, בעקבות הלחץ של המתנחלים, אז כרגע זה נמצא עדיין בבחינה.
0: ‫אודי, אז כמו שמסבירה נועה, ‫עדיין אינסוף פסוק לגבי כל הנושאים האלה, ‫ובכל זאת צד שיכול להעיד על משהו ‫בעניין המדיניות של הממשלה ‫הנוכחית בשטחים. ‫האם אנחנו יכולים להבחין ‫בשינוי מהותי, ‫או שמדובר באותה גברת ‫בשינוי הדרך ביחס לממשלות קודמות?
2: ‫כנראה שמה שקשור ‫לנושא של הבנייה ב... ‫בנייה, כן, ביהודה ושומרון, Uh, הממשלה הזאת היא עדיין על הטייס האוטומטי של הממשלה הקודמת ו- 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 ובכלל יכול להיות אפילו, סליחה שאני אומר את המשפט, את המשפט הזה, שראש uh, הממשלה הקודם נתניהו היה יותר מרוסן מראש הממשלה הנוכחי שהוא בנט. עכשיו מה, מה מטריד אותי ב- ב- באירוע הזה? יש לנו ממשלה חדשה עם שרים חדשים בנקודות מפתח, רובם, רובם לא עברו תהליך משברי ביחסים בין ישראל לארה״ב. אין להם חוויה מעצבת של מהו משבר ביחסים עם ארה״ב. כן, הם לא עבו, היו לנו כמה משברים. אני הייתי באופן אישי מעורב בשני משברים גדולים, אחד של הפלקון והשני של המל"טים לסין, וכשארה״ב מחליטה שעכשיו היא נמצאת במצב של משבר וסוגרת את הברזים, אנחנו לא מבינים איזה אירוע דרמטי זה עבור מדינת ישראל. ויש לי תחושה שהחושבים שאפשר יהיה להחליק, אתה יודע, השיטה הישראלית, בקטנה, האמריקאים יוותרו לנו, הרי הם כל כך שמחים שיש ממשלה חדשה בישראל, אז הם יאכלו את, את הדבר הזה ואיכשהו יבליגו עליו. ואני מאוד מוטרד מהנקודה הזאת. אני מוטרד מהנקודה הזאת כי יש לנו שורה של נושאים שעומדים היום במחלוקת בינינו לבין האמריקאים. ‫האמריקאים דוגלים, כמו דרך אגב, ‫עכשיו אנחנו אחרי דיאלוג עם הגרמנים, ‫כמו הגרמנים והאירופים והרבה אחרים, ‫דוגלים בפתרון שתי המדינות. ‫הם לא כופים עלינו עכשיו תהליך, ‫הם לא כופים עלינו עכשיו ‫לקדם את רעיון שתי המדינות, ‫אבל הם מבקשים מאיתנו בכל בקשה ‫שלא נעשה צעדים שירחיקו ‫את הפתרון האפשרי הזה ‫של שתי המדינות. וממשלת ישראל, במקום לקבל את הבקשה האמריקאית הזאת ולהיענות לה בשיקול דעת ובאחריות ולהבין שזה עדיף לה מהאופציות האחרות, בטח אופציה שעכשיו ישראל תיתפס כגורם בעייתי, תמיד צריך לזכור, דרך אגב, אנחנו אף פעם לא זוכרים את זה, גם לאמריקאים יש אינטרסים, גם להם חשוב לדאוג לאינטרסים שלהם. ואם אנחנו מתעלמים מהאינטרסים שלהם ואנחנו פועלים בצורה כזאת שהיא מנוגדת גם להבנות שאמריקאים הבינו, יש מונח עכשיו שחזר ללקסיקון האמריקאי, שממשלת ישראל צריכה להיות ערה מאוד לגביו, זה Unpredicable. כלומר שהמהלכים שישראל עושה הם מהלכים בלתי צפויים. האמריקאים לא אוהבים מהלכים בלתי צפויים, בטח מהלכים שמתנגשים עם האינטרסים שלהם ועם תפיסת העולם שלהם. ואנחנו פה מנצלים עכשיו את, ה, את, ה, כן, את הפודקאסט הזה כדי לה, להרים דגל אדום לקובעי המדיניות במדינת ישראל. תחשבו על מה שאתם עושים, כי אחר כך, כשתרצו לתקן את זה, זה יהיה הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה, ואני מעריך שגם עודד יכול לספר על, על בעיות מהסוג הזה. עוד דבר, שתמיד כשזה מגיע לעולם הזה ה, שקשור בבנייה בהתנחלויות, אף פעם הנתונים לא ברורים, אף פעם הנתונים לא חדים. אני לא יודע אם אתם זוכרים, בזמנו אפילו הוקמה ועדה שהייתה אמורה להציג לאמריקאים, הרי אנחנו הבטחנו להם... להסיר את כל המאחזים הבלתי מורשים, כן? והייתה איזו ועדה שהייתה צריכה לעשות מעקב, כולל צילומי האוויר, והיה צריך להעביר להם אינפורמציה, תמיד האינפורמציה לא הייתה מדויקת, נתפסנו כתחמנים ומשקרים, ואז זה משפיע מאוד על האמון. ישראל צריכה מאוד את ארצות הברית, והיא צריכה לשמור על היחסים המיוחדים האלה. ופה להרוויח עוד עשר יחידות דיור, אפילו שלושת אלפים יחידות דיור בשלב הזה, נראה לי טעות קריטית. שהממשלה לא לגמרי מבינה את ההשלכות שלה.
0: ועכשיו אני רוצה לעבור לתמונת המצב מוושינגטון, ואולי גם להבין את פוטנציאל החיכוך, כמו שאודי מסביר בהקשר של המדיניות בשטחים, ובכלל, הסוגיה הפלסטינית. איך הדברים נראים משם להבנתך, עודד? ואולי מה הסוגיות הרגישות ביותר שנמצאות על הפרק, אבל איך לומר... Uh, כרגע עדיין לא מורגשות uh, כל כך.
3: Uh, ישראל בכלל וממשלת ישראל החדשה צריכות להתרגל למצב שטראמפ איננו נשיא יותר. והחגיגה הגיעה לסיומה בשלב זה לפחות. ויש ממשל שבנוי מושתת על ערכים שונים. ויש לו גם זיכרון היסטורי. והכוונה שלי זה לנושא ההתנחלויות בעיקר. הוא לא היחיד, ותקף אני אגע באחרים. הנושא של ההתנחלויות הוא מקור החיכוך הגדול והחזק ביותר ביחסי ישראל עם ארצות הברית. מאז שההתנחלויות התחילו בראשות, בראשית שנות ה-70, אנחנו עומדים בעצם באי הסכמה אה, עקרונית בינינו לבין האמריקאים. נכון שהממשלים האמריקאים לאחרונה לא משתמשים יותר במונח לגבי ההתנחלויות שהן לא חוקיות, אבל הם, אם אתה קורא את כל ההתבטאויות של הממשל הזה בנושא של ההתנחלויות אחרי ההודעות שיצאו על היחידות דיור, Un-exceptable, בלתי קבילות, ונכון מה שאמר אודי, והוסיפו שאין מפריעות להגיע לפתרון שתי המדינות. עכשיו, זה נושא אחד שעליו ארה״ב בעבר החליטה לנקוט בצעדים נגד ישראל, כמו למשל עצירת הערבויות להלוואות, ערבויות אמריקאיות להלוואות שרצינו, שישראל רצתה לגייס בארצות הברית לקליטת עלייה. חיכוך רציני מאוד בין ממשלת שמיר והנשיא בוש, האבא. <coughs> ואני מזהיר מפני אשליה שזה בלתי אפשרי בממשל הנוכחי. א', ביידן עצמו היה בביקור ב-2010, אם אינני טועה, בישראל, ונכווה אישית כאשר בבוקר של הביקור יצאה הודעה על יחידות דיור ברמת שלמה בירושלים. ו... אבל יותר מכך, חלו שינויים דמוגרפיים בארצות הברית ופוליטיים, ויש לנו היום בקונגרס האמריקאי, קבוצה של מחוקקים ומחוקקות שלא מהססים מלפגוע בקודש הקודשים, סיוע ביטחוני לישראל. ואנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה ולהכניס את זה למערכת השיקולים של החלטות בנושאים שונים. דבר שני, על הקשת של הנושאים בינינו לבין האמריקאים בסוגיה הפלסטינאית יש את הנושא של ששת הארגונים שהוחלט להכריז עליהם כארגוני טרור על ידי שר הביטחון שבוא נגיד ככה יש ספק רציני בארצות הברית בממשל לגבי ה... נגיד החוקיות של הכרזתם כבלתי חוקיים, ויצאה משלחת מטעם ישראל כדי לנסות להסביר, אני מקווה שההסברים יתקבלו. עדיף היה
2: לעשות את זה קודם. היה היה להסביר טוב קודם. בוודאי.
3: וגם הממשל בהתחלה, בתגובה הראשונית, אמר, לא הודיעו לנו בכלל על המהלך הזה. ונושא שני זה כל נושא פתיחת הקונסוליה האמריקאית בירושלים שתפקידה להיות בקשר עם רמאללה, עם הממשל הפלסטיני, סוגיה מעניינת מבחינה דיפלומטית. בעניין הזה אני לא בהכרח תומך בגישה האמריקאית משום שזה, אתה מקים קונסוליה, לתפ... למשל בעיר אחרת, לא בעיר הבירה, כדי לעסוק עם אוכלוסיה של אותה מדינה, לא של מדינה אחרת.
2: כן, והם לא מקימים את ה... סליחה שאני מתערב, הם לא מקימים את הקונסוליה ברמאללה, כי הם חוששים שהם לא יוכלו לאבטח את הקונסוליה ברמאללה. בירושלים יותר קל לשמור על הקונסוליה מאשר ברמאללה.
0: זה גם מה שפחות או יותר התקבל מאז הסכמי אוסלו.
2: זה, כן, זה היה עוד לפני עוד זה. לפני. כן, עכשיו, קונסוליה במזרח ירושלים עוד הייתה לפני
3: נכון. כן. נכון. והסוגיה הרביעית זה כל סוגיית המימון של ארה״ב לפעולות אונר"א, הסוכנות הפליטים שטראמפ הפסיק אותה וממשל ביילן חידש אותה. פה יש לנו עניין לדעתנו שהסוכנות תמשיך להתקיים כל זמן שאין לה תחליף. מי, מי יממן את פעולות בתי הספר או חלוקת המזון אם אין לך ארגון שיעשה את זה? יש בעיה עקרונית כי אונר"א בעצם מנציח את מעמד הפליט. אבל זה שארה״ב משתתף לדעתי זה דבר חשוב. אז יש כאן מכלול שלם של סוגיות צריך לטפל בהם בדרגים הגבוהים ביותר, לפני שאתה נוקט בפעולות כדי למנוע חיכוכים שבמקרה של ארצות הברית, זה הוכח כבר בעבר, יכולים לעלות לישראל ביוקר.
0: אז את סימני האזהרה כבר uh, הצבתם פה. אני רוצה עכשיו לנסות להעריך מה צפוי בהמשך. גם בין היתר על סמך התגובות הפלסטיניות, האם אנחנו מזהים אצל הפלסטינים איזושהי התרגשות מהמהלכים האחרונים, התייחסות כלשהי שיכולה להצביע על מגמה ברשות הפלסטינית, ואיך אפשר בכלל לאפיין את מערכת היחסים בין רמאללה לבין ירושלים בעידן הנוכחי של ממשלת בנט-לפיד.
1: אז עד עכשיו מה שאנחנו רואים זה שהפלסטינים למעשה נראה שהם לא כל כך הופתעו והם גם לא כל כך מתרגשים מכל המהלכים האחרונים. הם בניגוד לאמריקאים מכירים את האזור טוב מאוד, הם יודעים עם מי יש להם עסק, הם מכירים את בנט לא מהיום. אני לא חושבת שהם ציפו לאיזשהו שינוי משמעותי במדיניות הישראלית. הם לא התרגשו במיוחד מהקמת הממשלה, חוץ מזה שהם מאוד סמכו שנתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה. אבל להגיד שהם שמחו לקבל את בנט במקום זה, זה לא ממש המקרה. אני כן חושבת שהם ציפו אולי להתמתנות, שזאת תהיה השאלה שאנחנו צריכים לראות באמת איך אנחנו ממשיכים פה במגמת הבנייה בהתנחלויות. אז לא ראינו איזה שהן תגובות נחרצות, היה את שרשרת הגינויים הרגילים. אני חושבת שהם כן אולי מוטרדים מעומק הבנייה, וזה שממשלה שכן יש בה מרץ ויש בה רע"מ, ויש בה את מפלגת העבודה, כן בונה, ככה כמו שציינתי מקודם, בונה אה, עמוק בתוך אה, השטח אה, של יהודה ושומרון, אה, וזה משהו שהוא יותר מטריד. הם עדיין נמצאים באיזושהי נקודה שהם עומדים וצופים. אני חושבת שזה עומד להסתיים מאוד מאוד מהר. הם מחכים לראות מה האמריקאים עושים, אה, עכשיו שהממשלה אה, התקבעה, פחות סכנה שנתניהו הולך לקום אה, ולחזור אה, לזירה בשנה הקרובה נגיד. אני חושבת שהם ירגישו יותר בנוח להתחיל ולעורר את השטח. עד עכשיו כן ראינו איזשהו שקט יחסית. גם חשדנות רגילה, הם, הם תמיד חשדנים כלפי ישראל, בטח בשנים האחרונות. אגב, הסיפור של היחידות הפלסטיניות, <אח> הם גם מזה לא מתרגשים. הם לא בדיוק באים ואומרים, תודה רבה לישראל שאת מוכנה לתת לנו לבנות במה שאנחנו מגדירים בתור השטח שלנו. שטח C. כן, הם מבחינתם, זה בעצם להפך, זה רק מנכיח את הכיבוש הלא צודק מבחינתם. והם גם ראו, אגב, כבר מקרים שבהם אישרו להם בנייה, ובסוף לא קרה עם זה שום דבר. היה נערך, לדוגמה, תוכנית כלקיליה, שדיברו על 14,000 יחידות, אישרו 5,000 יחידות, ובסוף לא קרה שום דבר. אז אני...
2: זה יחידות קיימות, דרך אגב. כן, להלבין את היחידות. בדיוק, חלק מהיחידות
1: האלה זה בכלל היה להלבין, בסוף גם זה לא קרה. אז uh, להגיד שיש איזו התרגשות גדולה, בעיקר uh, חוסר עניין, הייתי אומרת, בשלב הזה, אבל אני חושבת שבקרוב אנחנו נתחיל לראות התעוררות מחודשת, כשהם יתחילו להבין, בעיקר ככל שהאמריקאים יתחילו להפעיל לחץ, גם הפלסטינים ירגישו יותר בנוח להפעיל לחץ. אם, אם אני
2: יכול להוסיף uh, uh, משהו בעניין הזה, אצל הפלסטינים עד השלב הזה יש איזו אכזבה מהציפיות שלהם מממשל ביידן. הם חשבו שממשל ביידן יהיה יותר ירסן אותנו. היה אצלם שליח של מחלקת המדינה, עדי עמאר, הייתה מספר פעמים, הם לא קיבלו שום דבר בעקבות זה, כלומר לא השתנה משהו <אח> מהותי <אח> במערכת היחסים. <אח> <אח> גם לא מתרגשים מהעניין הזה של הקונסוליה? <אח> הקונסוליה בינתיים זה לא, מת, לא מתממש, <אח> כן? זו הייתה הבטחה עוד טרום בחירות, אני חושב, אפילו, <אח> זה עלה הרעיון <אח> הזה, אז זה עדיין לא מתממש, כלומר, ו, ומטריד אותם דבר נוסף, שהממשל גם שם דגש, או השתתף עכשיו לספוטלייט הזה, לדגש ששומעים על עזה, שאיך מטפלים בעניין של עזה. פתאום שמה כדי להגיע לאיזה הסדרה, כן, עם שיקום, אולי אפילו פיתוח של, של עזה. עכשיו, ברגע שאתה משקיע בעזה, אז זה מיד מחליש את הרשות הפלסטינית, כי א', זה מראה שדרכו של החמאס מנצחת. ושהפער כאילו בין הגדה לבין עזה מתחיל להתקזז ואנחנו תמיד שוכחים לחשוב מה יקרה, מה ההשלכות לרשות הפלסטינית. כלומר, יש פה איזשהו עניין שהם לא מרוצים מהמדיניות האמריקאית. בטח שהם מרוצים מזה שיעירו לנו הערות ו- 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 ויהיה איזשהו סוג של משבר, אבל הם לא מרגישים שהמדיניות כרגע של ממשל ביידן משרתת את העניין שלהם בצורה יותר טובה ממה שהיה קודם. ולכן יש פה אכזבה כאילו משני הצדדים. כפי שאמרתי קודם, גם ישראל צריכה להחליט מה יותר חשוב לה. זאת אומרת, זה לא נכון לפתוח יותר מדי זירות בו זמנית. כלומר, אם עכשיו לישראל העניין של הקונסוליה זה העניין החשוב ביותר, ככה זה, ככה זה נראה. נראה מבחינת ישראל שעניין הקונסוליה זה, זה בעצם חזרה מהמהלך של הכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות לירושלים. זה לא חזרה מלאה, אבל חזרה קטנה. ולכן לישראל זה נושא מרכזי. אז אם ישראל זה הנושא המרכזי, תתמקדי בנושא המרכזי הזה, במקום לפתוח זירות אחרות בו זמנית. לא רואה את החשיבה האסטרטגית הזאת אצלנו. עוד דבר, סליחה שאני... זהו. גם בקטע של הבנייה יש כל מיני מקומות שיש להם סדר עדיפויות אחר. אני חושב, ברמה אישית. שגבעת המטוס זה דבר מאוד חשוב לישראל, כן? אבל בשביל גבעת המטוס אתה צריך לוותר על, על... בשלב הזה, לא יודע, אני לא... אני לא מבין את דעתי בעניין הזה, אבל אתה צריך לוותר על בתים באיתמר אם אתה רוצה לקדם את עניין גבעת המטוס. ברגע שאתה פותח כל כך הרבה חזיתות בו זמנית, אני יודע איפה האמריקאים יתקעו לנו. יש להם גם ב- מהצד השני, איפה לתקוע לנו בחזרה.
0: אבל כל מה שאתה אומר, אנחנו יכולים ללמוד מהמהלכים, מההצהרות שיוצאות מהממשלה. ‫האם מתנהל דיאלוג עם האמריקאים ‫בכלל בנושאים האלה? ‫האם אנחנו יודעים על איזושהי הצעה ‫לדון נושא אחרי נושא ‫בכל ענייני הבנייה, הקונסוליה, ‫ענייני ההיתרים של הפועלים ‫הפלסטינים שעובדים בישראל, ‫וגם העניינים שקשורים ברצועת עזה? ‫האם זה מתנהל בתיאום? ובאיזושהי הודאה לאמריקאים, ככל ש... אפילו ברמה של, של דיפלומטיה שמתרחשת שם בוושינגטון, או שישראל בעצם החליטה לקחת, הממשלה הנוכחית, לקחת את הכדור לידיים ולכדרר אותו, כמו שאתה אומר, מפה לשם ו... תוך כדי זה לגבש מדיניות, בלי שיש מדיניות אמיתית מוצהרת.
2: אני חושב שיש תיאום בין הראשי או היועצים לביטחון לאומי בין היועץ לביטחון לאומי שלנו לבין היועץ לביטחון, סליבן היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה״ב. ברמה הזאת אני חושב שיש uh, תיאור. Mm-hmm. צריך לזכור, רק היום אושר המינוי של השגריר האמריקאי פה. Mm-hmm. עד עכשיו לא היה mm-hmm. גם סגריר בצורה מסודרת פה בישראל. אז, uh, uh, אבל יש לי תחושה שהצוות שסביבו של ראש הממשלה, שהוא צוות שאין לו ניסיון בנושאים האלה, בסדר? אני לא מדבר, ב... אני לא עוסק ברמה אישית. לא... לא מבין את המשמעות של איך זה לשמור על יחסים אינטימיים עם ארצות הברית. יחסים אינטימיים עם ארצות הברית זה לעדכן אותם ולהתייעץ איתם ולשמוע את דעתם ולא להפתיע אותם. ואני חושב שאת זה עוד לא הבינו. אני מקווה שיבינו את זה מהר, את זה עוד לא הבינו בצד שלנו.
0: אני רוצה לחזור אליך עודד בהקשר של... כל מה ששמענו מכיוון ארה״ב, בדגש על הקונגרס דווקא, בחודשים האחרונים, ואולי זה איתות לפינוי אירוח שם, נזכיר פרשה אחת והיא עניין אישור הסיוע לכיפת ברזל. אם תוכל להסביר לנו מה המשמעויות, קודם כל, כל מה, מה הפרטים, מה המשמעויות של האירוע הזה, וגם כאן, מה החזית אפילו, אם אפשר לקרוא לזה כך, ש... אליה צריך להיערך ולהיזהר מפניה.
3: Uh, מעוז התמיכה בישראל לאורך השנים היה בקונגרס האמריקאי, וכל ראשי הממשלות, להוציא אחד, uh, שדווקא היה צריך לדעת את זה, uh, שמרו על ה, מה שנקרא ה-bipartisan, הדום- התמיכה הדו-מפלגתית. בקונגרס בישראל. שני דברים קרו בעשור האחרון שמשנים את התמונה. אחת, ההליכה של ראש הממשלה דאז נתניהו אל שני בתי הקונגרס במושב משותף מעל לראשו של הנשיא אובמה. שאף פעם לא נהגנו כך, תמיד כשרצינו לעשות את זה, זה נעשה בתיאום מוחלט עם הבית הלבן. והדבר השני שאני רוצה לחזור ולהסב את תשומת הלב, במשאלה, במפקד האחרון בארצ... של האוכלוסייה בארצות הברית, הוא נערך כל עשור. ב-2020, 25% מהאוכלוסייה האמריקאית היא ממוצא ‫לטינו-דרום-אמריקאי-היספני. לטינו, ‫עכשיו, מה זה אומר? ‫זה לא אומר שהם אנטי-ישראלים. ‫זה אומר שיש להם ידע פחות ‫מאשר האחרים ‫על הנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ‫ואז אתה פתוח ‫לכל מיני דעות והשפעות, ‫או מה שאתה קורא בעיתון, ‫שישראל עשתה ככה ‫או ישראל עשתה אחרת. עכשיו, מה זה אומר? שהתמיכה שלך, של ישראל, בקונגרס, היא לא אותו דבר שהיה מובטח כאילו בעבר. בנוסף לכך, נכנסו מחוקקים ומחוקקות אמריקאיות-אמריקאים, ממוצא אה, מזרח תיכוני, אה, מוסלמי, והם עדיין קבוצה קטנה. ‫אבל מאוד קולנית. ‫ומה שקרה, בדוגמה שאתה העלית, ‫הייתה הצבעה על הסעיף הספציפי ‫של תקצוב אמריקאי לכיפת ברזל, ‫והוא נפל.
0: ‫זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה, דרך
3: אגב? ‫פעם ראשונה שקורה mm-hmm. זה דבר כזה.
2: אבל זה הוצע אחרי והוצג כדבר נפרד.
3: אבל כן. זו פעם ראשונה שקורה כן. שקודש הקודשים, שכל הממשלים, גם כשהם התנגדו לפעולות ישראליות, אמרו, בסיוע הביטחוני לא נהיגה. כן. ואחר ו- כך העבירו את התקציב, אבל זה קרה. עכשיו, כאשר הממשל התייצב נגדנו בקונגרס, אם זה יקרה, בנושאי מדיניות ישראל בשטחים, הוא ימצא תמיכה בקונגרס, בביקורת על ישראל. מזה צריך לחשוש, מהשילוב של צעדים מוטעים ובלתי מחושבים של ממשלת ישראל מול השינויים שקרו בארצות הברית ובמיוחד בקונגרס האמריקני.
2: ‫אולי אני אוסיף לך על מה שאתה אומר, ‫גם יצא עכשיו את הדוח ‫של הליגה נגד השמצה ‫לגבי נושא האנטישמיות בארצות הברית, ‫או כלפי סטודנטים יהודים ‫באוניברסאות או כלפי ישראל, ‫הדעה... ‫שאתה רואה שיש איזשהו תהליך ‫של הקצנה בעמדות כנגד ישראל. ‫-בדור הצעיר. ‫-כן.
3: הצעיר. יש קמפוס אחרי קמפוס, ‫אתה יכול לקרוא על... Uh, התבטאויות פומביות, לא מסתירים ביקורת על ישראל, ביקורת על יהודים, יש סטודנטים, סטודנטים יהודים שמסתירים, שמסתירים את, את... את זהותם, mm-hmm. uh, לא מופיעים הם במידה והם חבשו כיפות קודם, לא חובשים את הכיפות, לא רוצים להשתתף בפעולות של, יש את המוסד של הלל, זה ההתחלות של הסטודנטים היהודים, לא רוצים להשתתף, לא רוצים להזדהות. תופעות מאוד מדאיגות.
0: תופעות מדאיגות ואינדיקציות שעל אף אחת מהן אני לא יכול להגיד שהיא לגמרי חיובית, וגם אפשר לומר שאולי גם חלק מהדברים לא חדשים, אבל אני רוצה באמת, כשאנחנו מתקרבים לסיום, לשאול אתכם מה המכון ממליץ לממשלה הזאת לעשות כדי לא ליפול בכל מיני בורות או מלכודות שבסופו של דבר יחמירו את המצב ואף יובילו למשבר, כמו שאמרת. הממשלה הנוכחית, אף אחד מראשיה לא חווה על בשרו הפוליטי את הטעם או את התחושה של המשבר ואיך כל אחד מהם וכולם ביחד, ככל שהם ממשיכים לשתת פעולה, יכול להימנע מזה בהקשר הזה שעליו אנחנו מדברים.
2: אתה מתחיל איתי, כי כן, אני אגיד משפט אחד. מי שחשב שאפשר לנושא הפלסטיני לזרוק לפינה ולהסתיר אותו ו- וככה, וככה להתמודד או לא להתמודד איתו, הנושא הזה כל פעם חוזר לנו בחזרה למרכז הבמה. ו- ולכן זה נושא שצריך לעשות בו טיפול הרבה יותר משמעותי מה- מהטיפולי, לא יודע מה, אקמול, שאנחנו חושבים כל פעם שנרגיע. עכשיו הגדלנו את כמות הפועלים שנכנסים לישראל כבר ל-170 אלף, ואנחנו פותחים לעשרת אלפים עזתים, דרך אגב, בלי לחשוב על השלכות של העניין הזה, על, 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 על העבודה בישראל, על העבודה של הציבור הערבי בישראל. הכל, הכל, הכל נוגעים נקודתית, בלי, בלי, בלי הסתכלות ראייה מערכתית ולהבין את כל ההשלכות. אז צריך לקחת בחשבון שהנושא הפלסטיני הוא אתגר שעומד לפתחנו. מאחר והממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות uh, uh, צעדים רלוונטיים גדולים, היא לא יכולה לחיות תחת התחושה, אנחנו הודענו שאנחנו לא נעשה סיפוח. אז עכשיו מותר לנו לעשות את הכל כי אנחנו הודענו שלא נעשה סיפוח. לא, לא ככה מסתכלים עלינו, בטח לא האמריקאים ולא בעולם. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בצעדים שלנו ושלא יתפרשו כצעדים שנועדו לחסום את ה... הפתרון העתידי, האפשרי, לא יודע איזה מילה להגיד הכי פחות מחייבת, של שתי מדינות. כי עדיין כל העולם מאמין שזה הפתרון הנכון. אז אפשר להיות חכמים ולא לעשות דברים שנתפסים כמכוונים כדי לפגוע בפתרון הזה של שתי המדינות. ולעבור את התקופה הזאת. יש לנו אתגרים אחרים שצריך לטפל בהם, גדולים מאוד בבית. אנחנו לא דיברנו הפעם על העניין האיראני, שגם הוא נמצא באיזשהו... חיכוך מסוים בינינו לבין ארה״ב מבחינת הדעות. לא מספיק שנרוץ בוועדות בינלאומיות ונגיד שאנחנו חובבי אקלים, מה שלא היינו קודם. לא קונים את זה. צריכים לראות איזה מעשים אנחנו עושים ולא איזה
0: דיבורים אנחנו מדברים. וכדי לבנות דיאלוג חיובי, וכמו שאתה מציין, הצורך באינטימיות עם הממשל האמריקאי, לשנות משהו בהסברה... לחזק ב...
2: מאוד את הקשר האינטימי, לשתף, לא להפתיע את האמריקאים. רק בדיאלוג ברור, פתוח ורצוף, אתה לא, אתה לא מגיע למצב שהם, שהם מכריזים שהם מופתעים. אני לא, חושב, אני לא יודע מה היה עם הסיפור של ששת כן, הארגונים הללו, אבל זה שאמריקאים טוענים שהם הופתעו, זה לא טוב. זה לא טוב. טוב. ודרך אגב, את ההכרזה הזאת יכול להיות שעדיף היה לא, לא לעשות את החודש, אפשר היה לעשות אותה אולי בעיתוי אחר. בסדר? מתוך הנחה שאני בטוח שיש זליגה מהארגונים האלה של כסף לטרור. אין לי ספק בזה, למרות שאני לא חוקר את העניין הזה ולא מכיר אותו, מכיר דברים לעבר, אין לי ספק. תהיה חכם אבל, האם זה הזמן הנכון, האם זה העיתון הנכון, האם זו הדרך הנכונה. על זה אנחנו, אוקיי, ניתן ממשלה חדשה, היא צריכה להשתפשף, אבל כדאי שהם יהיו רגישים ופתוחים, והתייעצו
0: עם כאלה שעברו את החוויות המיוחדות של היחסים עם ארצות הברית. כן, עודד. למה צריך לכוון uh, כשמנהלים את היחסים uh, מול וושינגטון והייתי אומר גם uh, לאיזה קבוצות או לאיזה שחקנים שם uh, צריך uh, לתת את uh, מלוא משקל uh, תשומת הלב כדי uh, לא ליצור uh, תמונה לעומתית עוד יותר מכפי שהיה שעד uh, עכשיו.
3: בהמשך למה שאמר אודי, צריך לשים לב למוזיקה ‫שיצאה מוושינגטון אפרופו ‫סביב הנושא של ההתנחלויות. ‫מה הטענה האמריקאית, ‫כפי שאני מצטט אותה ‫מתוך הדברים שהם אמרו? ‫א', שזה... ‫שיש... רוב היחידות ‫הן מעבר למה שנקרא... ‫חומת הביא. ‫-גושי ההתיישבות. העיקריים. זה מעניין מאוד, משום שכבר בתקופת בוש הבן, ב-2004, ניתנה לנו בכתב האמירה שזה לא מחייב, זה לא, מדיני, זה לא mm-hmm. חוק אמריקאי, אבל זה מעניין מאוד. הוא אמר, כתוב, שבפתרון המלא לסכסוך ישראל-פלסטין, מרבית ההתנחלויות תישארנה תחת שלטון ישראל. גושי ההתיישבות הקרובים לגבול, עכשיו לגבול 67'. עכשיו, אם ככה שקורה גם את המכתב של בוש לשרון ב-2004 וגם את מה שנאמר על ידי דוברי הממשל עכשיו, אולי אתה יודע לתכנן את הבנייה, אם אתה צריך אותה לצורכי פנים ולהיענות לצורכי המתיישבים, אולי אתה יכול לרכז ‫ולקבוע באמת תהליך ‫של הידברות עם האמריקאים, ‫שאתה עושה את זה ‫בגושי ההתיישבות, ‫שההנחה היא שבמילא הם יישארו, ‫בהסדר הקבע, ‫הם יישארו תחת שלטון ישראל. ‫אחד. ‫רגע,
2: סליחה שאני מפריע לך עודד. ‫הגידול הטבעי המשמעותי, כן, ‫בהתנחלויות שקיימות ‫מעבר למה שהיה פעם הקו הירוק, ‫זה בהתנחלויות שנמצאות סמוך ‫לקו הירוק. ‫זה כמו ביתר עילית ומודיעין עילית, ‫בעיקר הערים החרדיות האלה. שם באמת יש גידול משמעותי ‫באוכלוסייה בגלל ילודה, ‫שצריך לסדר להם מקומות לחיות בהם. ‫אני לא בטוח שהגידול הזה חל, ‫אני בטוח שלא, ‫שהוא חל בהתנחלויות ‫שמחוץ למכשול הביטחוני ‫וכאילו בעומק יהודה ושומרון.
3: ‫אז בהחלט אפשר... בתוך מרחב החיכוך הזה, האמריקאי-ישראלי, אפשר למצוא איזה שהן הסכמות שאפשר ל- לרכך את רמת החיכוך בין שני הממשלים. כי הממשל האמריקאי לא יגיד אף פעם בגלוי שהוא, או אחרת, שהוא תומך בפעילות ההתיישבות. עכשיו, החלק השני שהאמריקאים בתגובות שלהם השתמשו בו, שזה פוגע בסיכוי להגיע לפתרון שתי המדינות. אבל הנשיא ביידן בעצמו, שהוא דיבר לפני כמה שבועות, הוא אמר שהוא, מב... אפשר היה להבין מדבריו, ואני חושב שזה כמעט תרגום מדויק, מה שאני אגיד, של דבריו, שהוא דוגל בפתרון שתי המדינות, אבל הוא מבין שהיום התנאים לא קיימים, הפוליטיים, כדי להגיע לכך. ישראל צריכה לתת אה, נפרט מאוד אה, ענייני שאומר, נכון, אין שתי מדינות כרגע על השולחן, אבל אפשר להתקדם לא רק בפעולות שליליות, כלומר של ‫הימנעות מהתנחלויות מסוימות, ‫אבל פיתוח כלכלי, ‫פיתוח תשתיתי בעזה, יהודה ושומרון...
0: ‫לאו דווקא שינוי של הסטטוס קוו. או... ‫נכון.
3: ‫אתה יכול לפתור היום ‫את כל שאלת המים ‫של יהודה ושומרון ושל עזה. ‫-על הסכמים הקיימים. ‫אפילו לא צריך לשנות שום mm-hmm. הסכם. אבל אתה יכול לתת פתרון מלא. אתה יכול לתת פתרון מלא לכל השאלה של האם ההסכם הכלכלי בינינו, בינינו לבין הפלסטינאים הוא המצב האידאלי או אפשר לשנות אותו. אתה יכול לעשות את זה אם אתה מגייס את הקהילה הבינלאומית, קרי ארה״ב, איחוד האירופי ואחרים, ואז אני חושב שנמצא גם אוזן קשבת אצל הפלסטינאים. כלומר, יש שיעורה של דברים שאפשר לעשות אותם, גם אם זה לא הפתרון המלא אה, לסוגיה.
0: נועה, אה, האם יש דרך לשקם את היחסים עם הרשות הפלסטינית במציאות שאנחנו דנים בה בדקות האחרונות?
1: אני חושבת שבמציאות הנוכחית, שוב, ומתוך זה שאנחנו לוקחים כנקודת מוצא את הממשלה כיום, אפשר להתקדם בנתיבים שעודד תיאר בפנינו בצורה אולי יחסית מתונה. בדברים מאוד מסוימים, אי אפשר לצפות, גם מבחינת הרשות הפלסטינית לא הולכת להיות אה, פתאום איזושהי תמיכה או עידוד של הממשלה הישראלית, תמשיך, תמש, תמשיכו להיות גינויים, היחס אה, הלעומתי של שטי ימשיך כמו שהוא, אבל אני חושבת שכן, בפרקטיקה, במקומות שבהם אפשר לשתף פעולה, תהיה נכונות יותר גדולה לשתף פעולה כדי לשפר את המצב אה, ברשות הפלסטינית. עכשיו את אגב שיש עוד כמה דברים שאפשר לעשות ב- בהמשך של הצעדים שעודד פרץ. לדוגמה, בדיוק קראתי לפי דוח של אוצ'ה, ש- שיושבתחת האו"ם. הסוכנות של האו"ם, ש... שעוסקת
0: גם בחקר האוכלוסייה. כן, כן
1: שיושבת גם בגדה המערבית וברצועת עזה. בארבעה חודשים האחרונים, בעצם מיוני, הרסו את אותה כמות בתים פלסטינים בשטחי C, כמו בכל שנת 2017. זאת אומרת, היה ראו עלייה מאוד מאוד חדה בחודשים האחרונים מיוני של הריסת בתים ברשות, הפ... בשטחים הפלסטיניים בשטחי C. Ee, זה לדוגמה משהו שלא חייבים לעשות אותו כרגע. Ee, עוד דבר, אחת הטענות שנשמעות גם, בעיקר מהפלסטינים וגם שומעים את זה מהדהד בקהילה הבינלאומית, לגבי האלימות uh, מתנחלים בשטחי C. Ee, זה משהו שישראל בהחלט יכולה לטפל בו, יכולה לעשות יותר צעדים כדי לטפל בו. ואני חושבת שאלה דברים שהם אולי יחסית קטנים, והם כן בגדר האפשרויות של הממשלה הנוכחית, עם כל המגבלות שיש עליה, אבל הם בהחלט יכולים לשפר את האווירה ביחסים בין ישראל והרשות הפלסטינית.
0: אז אנחנו יכולים לסכם, ואני מניח שלדיון הזה עוד יהיה המשך. אופטימית זאת, כן. ככל שאנחנו יכולים להיות אופטימיים. אז אודי, עודד, נועה, תודה רבה לך. נכון, תודה. רבה. תודה. אז עוד סיימנו. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם נדבר על דעת הקהל בישראל, מה חושב הציבור הישראלי על סוגיות של ביטחון לאומי ועל הטיפול התקשורתי בהן בעידן הדיגיטלי. בעניינים האלה עוסק הסקר האחרון שנערך במסגרת מדד הביטחון הלאומי של המכון, ועל הממצאים שהוצגו זה מכבר בכנס ביטחון לאומי אמת ואמון, הקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. נשוחח עכשיו עם דוקטור ציפי ישראלי. ראש התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון, שלום רב ציפי. שלום ירון
4: ושלום
0: למאזינים ולמאזינות. אז תחילה אני רוצה לשאול אותך לגבי הנתונים המסקרנים ביותר, המפתיעים ביותר אפילו, שעולים מן הסקר הזה, מה המגמה הבולטת ואולי אף המפתיעה שאפשר לזהות מהנתונים השונים שעלו בסקר?
4: Uh, אני חושבת שמה שמאוד מעניין והוא גם עובר לגמרי כחוט השני לאורך כל השאלות בסקר זה עד כמה הציבור מחפש איזשהו עוגן uh, ממסדי להאחז בו, בעיקר עבור קבלת עובדות ומידע שהוא יחשב אמין מבחינתו, זאת אומרת, אנחנו, אני אראה את זה בהמשך גם בכל מיני היבטים, עכשיו לכאורה היינו חושבים שבעידן הזה שהוא עידן רבוי מידע ובכל הסכנה של הדיסאינפורמציה והפייק ניוז אגב בסקר הנוכחי מחצית מהציבור העידו אה, 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 שהיכולת שלהם להבין את המציאות נפגעה בשל הפייק ניוז, זאת אומרת היינו יכולים לחשוב שזה בעצם מקצין את התופעה, אה, זאת אומרת הנה אנחנו, אין לנו במי להיאחז אז אנחנו ניאחז באיזשהו אה, גורם ממסדי, אה, אני חושבת שזה לא רק, זאת אומרת זה משהו שהוא טבוע עמוק אה, אה, הרבה יותר, למשל אני אתן, אני אתן לך דוגמה, כשאנחנו שואלים מהו הגורם שאתה הכי מאמין לו במידע ועובדות בנושא צבא וביטחון, אנחנו רואים שהציבור מעדיף גורמים ממסדיים, הגורמים שזכו לאמון הגבוה ביותר, הוא, הוא היה הם דובר צה"ל, גורמי ביטחון רשמיים, מומחים בתחום המקצועי, ו, ואני יכולה להגיד ש, שזה נכון, זה מדובר בהקשר של צבא וביטחון, ששם אנחנו רואים מהרבה מאוד סקרים שלנו במכון, שלציבור יש ביטחון בגורמי ביטחון, ביטחון בכלל, בכל מה שקשור לביטחון הקלאסי. אבל אני חושבת שהציבור ה- 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 באופן כללי מחפש את החותמת הרשמית גם בנושאים שהם לא ביטחון א- קלאסי. א- למשל, אנחנו שאלנו גם בסקר הזה א- איזושהי שאלה שהתמקדה בחיסונים לקורונה, גם שם שאלנו מה הגורם שמשפיע יותר מכל על העמדות שלך לגבי חיסונים, אז גם שם אנחנו רואים שהגורמים הכי משפיעים הם מומחים מקצועיים א- א- שהופיעו בתקשורת, הסברה של משרד הבריאות. וכל היתר נשארים בפער גדול, לא, לא פער קטן, זאת אומרת פער גדול מאחור רשתות, משפיענים, אגב אנשי דת אצל רוב הציבור זה בתחתית, חוץ מאשר החרדים, זאת אומרת לא מפתיע כמובן אבל זה, רואים את זה לגמרי במספרים. אז, אז זה ככה, אני, אנחנו תכף נתמקד יותר בנושא של ביטחון, אבל אני חושבת שזה ככה איזשהו משהו ורואים אותו בכל, כמעט בכל נושא שעולה בסקר איך הציבור מעדיף את הגורמים הממסדיים? נתתי ככה איזו שאלה בתור פתיח, אבל אני אראה לך אחר כך עד כמה הנושא הזה באמת, כמו שאמרתי, עובר כחוט השני בהרבה מאוד שאלות.
0: מה לגבי ההשפעה של פייק ניוז על מידת האמינות, או על הדרך שבה הציבור צורך את המידע שהוא מחפש, במיוחד בהקשרים של ביטחון לאומי,
3: כמובן.
4: אז זה מעניין כי כשאנחנו מדברים על לימודים צבאיים אז גם עולים שם כל מיני דברים מעניינים. הציבור גם בעידן, גם, זאת אומרת גם בעידן הזה הוא, הוא, הוא עדיין הולך לתקשורת, אולי נגיע לזה גם בהמשך, זאת אומרת הוא מצד אחד כאן, כראית בשאלה הזו, הוא מדרג את התקשורת נמוך, במקום נמוך, אבל מצד שני הוא גם לא יכול בלעדיה אז אני חושבת שאחר כך אני אולי נדבר טיפה על מה קורה ביחס של הציבור לתקשורת, יש פה איזשהו משהו אמביוולנטי מאוד מאוד מעניין לאורך שנים ביחס של הציבור בין, זאת אומרת מצד אחד יש לו, האמון שלו בתקשורת אנחנו מכירים לא רק ממחקרים שלנו הוא נמוך, מצד שני בנושאים של ביטחון אני חושבת שהוא זקוק, לה, זקוק ליותר אז נוצר שם איזושהי, נוצר שם הרבה פעמים גם איזשהו דיסוננס. Mm-hmm. Um, מה שמעניין זה, זה מה שבדקנו גם בסקר הנוכחי זה היחס לעימותים צבאיים וכמו ששאלת גם המקום של הפייק ניוז והתקשורת בתוך הסיפור הזה שבסופו של דבר הנה אנחנו בתוך מכון למחקרי ביטחון לאומי ואנחנו עושים את החיבור הזה בעצם בין הביטחון הלאומי הקלאסי ומה הציבור חושב על איך עימותים צבאיים, מה הוא מצפה מעימותים צבאיים אז אולי, אולי אני עכשיו אשתף אשתף אותך ביחס ב- 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 של הציבור לעימותים צבאיים והעימות צבאי האחרון שהיה לנו זה בעצם שומר החומות ואני חושבת שהוא מאוד מאתגר גם לגבי איזושהי הסתכלות מה היה בעבר אבל בעיקר כמובן לגבי העתיד אז תראו שאלת הניצחון היא סוגיה שעולה שוב ושוב בעימותים צבאיים, היא עלתה בעבר, העידן הדיגיטלי מאוד מאוד מחדד אותה והיא שאלה שהיא מאוד מאתגרת, זאת אומרת האם זה מושג ניצחון הוא היום רק תודעתי, האם למי שייך המושג הזה ניצחון למי שהכריז עליו, או יש איזשהו, יש בכלל מציאות אמיתית שאפשר, ממשית שאפשר לדבר עליה, לכן מאוד מעניין כאן לעשות החיבור הזה בין איך הציבור תופס את הניצחון וכמו ששאלת על המקום של התקשורת בעסק הזה. אז אנחנו למשל שאלנו איך הציבור תופס ניצחון בעימות צבאי, ואנחנו רואים שבמבט לאחור למשל על, על שומר החומות, רוב המוחלט של הציבור חושב שאף צד לא ניצח. זאת אומרת, הוא לא תופס, בטח שהוא לא תופס ניצחון, ניצחון ישראלי בסיפור הזה. אגב, ככה במאמר מוסגר, נשים עוד יותר לא חושבות מגברים שישראל ניצחה. אז זה מעניין לשיחה בפני עצמה ובכל מקרה רק שליש חושבים שישראל ניצחה עכשיו אם אנחנו חוזרים אחורה ומסתכלים על זה שוב בראייה קדימה אז מעניין שזה דפוס חוזר גם במלחמת לבנון השנייה גם בצוק איתן ועוד ועוד התחושות הן דומות חלק ניכר מהציבור לא חושבים שישראל מנצחת אז מה אנחנו בעצם רואים אנחנו רואים איזשהו דפוס קבוע שעולה בכל מחקרי דעת הקהל שלנו לפני העימות הצבאי הישראלים הם, 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 חושבים שצריך לצאת אליו הם בטוחים בצדקת הדרך הם, הם, הם בטוחים שאנחנו נאכל הכל שאנחנו נצליח עם סיום המערכה יש איזושהי תחושת חמיצות איזושהי תחושת אי שביעות רצון זה, יש כאלה שיגידו שזה ה-DNA הישראלי אבל זה גם נובע מאיזשהו פער בין הציפייה לתוצאה ופה אנחנו נכנסים אפשר להיכנס לזה טיפטיפה יותר לעומק ולשאול אז אם ככה מה זה ניצחון צבאי בעיני הישראלים, וכמו שאמרתי מה המקום של, של, של המערכה הצבאית עצמה לעומת תקשורת, רשתות ועוד ועוד. אז עוד נתון מאוד מעניין זה שהישראלים תופסים ניצחון צבאי במובנים של שקט יחסי, וזה מאוד מעניין גם לגבי העתיד, זאת אומרת כשאנחנו שאלנו מה הגורם הכי, החשוב ביותר לניצחון של ישראל בעימות צבאי, אז הגורם החשוב ביותר זה רגיעה ביטחונית ממושכת, זאת אומרת זה ממש הגורם מספר, מספר אחד ואחריו בפער ניכר אולי אני חושבת שהוא אמור להפתיע זה מיעוט נפגעים בצד הישראלי בין אם אזרחים בין אם חיילים, עכשיו למה זה מעניין כי זה בניגוד לאיזשהו דימוי שנוצר גם בקרב התקשורת וגם בקרב ההנהגה בישראל איזה מחיר הישראלים מוכנים לשלם בנפגעים, זאת אומרת בדרך כלל מתייחסים לישראלים כאילו הם לא מוכנים לשלם איזשהו מחיר, שוב אני גם אגיד פה גם שאצל צעירים בני שמונה עשרה עד עשרים וארבע הנושא של נפגעים הוא יותר גבוה מאשר מבוגרים, המבוגרים מחפשים יותר שקט. אז גם פה יש פה, זה שיחה בפני עצמה, אבל יש פה משהו מעניין. אבל אם אני מסתכלת על כלל הציבור, הגורמים, הגורם החשוב ביותר זה שקט, שקט, שקט. וגורמים כמו ריבוי נפגעים בצד השני, שזה בטח לא מפתיע בתמיכה של דעת קהל והתקשורת הבינלאומית, בתחתית של התחתית. מה שמפתיע או לא מפתיע זה שהיא על שטחי האויב שהוא נמצא בתחתית, זה מראה לנו כמובן עד כמה זה גורם ששייך לשיח עתיק יומין, זה כבר לא גורם רלוונטי, אבל אני חושבת שכן יש פה איזשהו חידוש שגם פגיעה מינימלית בשגרת החיים תוך כדי הלחימה, היא לא זוכה לתמיכה גבוהה, אז אנחנו רואים שהציבור בעצם ברור לו שתהיה עוד מערכה, זה לא שאלה של האם היא תהיה, אלא מתי היא תהיה, ולכן בשביל שקט יחסי יכול להיות שהוא מוכן לספוג גם מחיר בהפרעת השגרה שלו, אני חושבת שבטח אחרי הקורונה, הרצון בשקט, תנו לי שקט, הוא, הוא מאוד מאוד uh, חשוב, הוא רלוונטי גם uh, לעוד תחומים, לא רק לתחום הספציפי
0: הזה. הניצחון, כמו שאני מבין מדברייך, הוא פונקציה של משך השקט שמצטרר אחרי בדיוק. סוף האימון. עכשיו, בדיוק. מה שכן אמרת uh, במסגרת uh, סקירת הממצאים, שהשליטה בשטח של האויב זה משהו אפילו ארכאי, ופה okay. אני רוצה לשאול אותך לגבי הדרך שבה נתפסת המערכה או זירת המערכה, אנחנו מדברים על עידן דיגיטלי, mm-hmm. האם יש לעידן הדיגיטלי השפעה על האופן שבו הציבור תופס את זירת המערכה המרכזית?
4: כן, אז לגמרי זו שאלה מעולה, כי, כי אנחנו רואים גם בה, בסקר הזה, שאם פעם היינו חושבים, שואלים למשל את הציבור, את השאלה, מה הזירה המרכזית שבה מתנהל העימות הצבאי? אז פעם זו הייתה שאלה מובנת, כמו שאמרת, שאלה מובנת מעליה. Um, אבל באמת, והן זולגות, הן הרבה מעבר לזירת הלחימה הקלאסית ובאמת אנחנו רואים בסקר שהישראלים הם ערים לשינויים האלה זאת אומרת רק חמישית השיבו שהם חושבים שהזירת הלחימה עצמה היא הזירה המרכזית שבה התנהל מבצע, למשל מבצע שומר החומות. כל המשיבים האחרים הם מדבר, הם נחלקים בין זירה פוליטית, בינלאומית, רשתות חברתיות, תקשורת, זאת אומרת הם מבינים, קוראים לזה הזירות הרכות, אני לא חושבת שזה זירות רכות אבל הם מבינים שהזירה היא, הזירת הלחימה היא רק חלק מכל הסיפור, נניות. מכל הסיפור. יש לנו
0: נתונים לגבי איך התוצאות האלה מתפלגות בין קבוצות שונות באוכלוסייה?
4: בגדול, יש נושאים שיש בהם מחלוקת, זה נושא שיש עליו הסכמה, אין איזו התפלגות שונה בין ימין, שמאל, מרכז, צעירים, מבוגרים, בגדול יש פה אישור קו.
0: אז איך מסבירים ersten, לדעתך את המגמה הזאת, שהיא סוג של שינוי אולי בתפיסה הציבורית, ב... הייתי אומר, <Cait>. <laut> uh, רמה התודעתית של איפה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו נלחמים וכולי?
4: כן, אז אני לא בטוחה שאין לנו מענה לשאלה הזו בצורה כמותית, אבל אני לא בטוחה... מהסקר אצלו, אבל... כן, בדיוק.
0: התובנות שעולות ממנו, כן.
4: כן, אז תראה, קודם כל, אולי אני אוסיף גם לנתון הקודם, לפני שאני עונה לך, שמחברים את זה לסיפור של הסברה, זאת אומרת בעצם הציבור מבין שההסברה זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר מאוד מרכזי, אז אנחנו ביקשנו מהציבור למשל לדרג איך הוא מדרג את ההסברה הישראלית והציון שההסברה הישראלית מקבלת הוא מאוד מאוד נמוך, ציון של 4.8 בסולם שבין 1 ל-10 וזה גם כמו ששאלת קודם גם פה זה חוצה מגדרים, זה לא שיש איזה תגיד ימין פחות מרוצים או שמאל או, 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 או מרכז כולם לא מרוצים. Um, אני חושבת שזה טבוע עמוק, זה מין משהו שהוא טבוע עמוק, זה לא תלוי במבצע כזה או אחר. אבל, ופה יש משהו מעניין, מסתבר שהנכונות של הציבור אומר, אוקיי, אני לא מרוצה מההסברה, אבל כשאנחנו שואלים אותו האם אתה מוכן לקחת חלק אקטיבי בעשייה, אז זה אחד הנתונים המפתיעים של הסקר. כי בדרך כלל אתה יודע הסקרים הם בודקים עמדות, הם, הם לא בודקים מעשים, ויש שאלה היא עדיין לא אומרת שהציבור יעשה, אבל כשאנחנו שואלים אם אתה מוכן לקחת חלק אקטיבי בעשייה, רוב הציבור, 61 אחוזים, הם מוכנים לתמוך באופן פעיל במדיניות של ישראל ברשתות החברתיות, בזמן עימות צבאי. עכשיו מה שמעניין זה שצעירים עוד יותר, הרבה יותר ממבוגרים, אני אמרתי לך 60 אחוזים, אצל הצעירים זה מעל 70, 75 נדמה לי, זאת אומרת זה סתם, אתה יודע, לעושים במלאכה עכשיו, זוכר שקודם אמרתי לך עד כמה הציבור אה, אה, נשאל על, 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 על הממסד או על גורמים, אה, גורמים, אה, גורמים אה, אה, מקצועיים או גורמים ממסדיים, אז אה, מה שמעניין זה שאנחנו שאלנו את ה-40 אחוזים שלא מוכנים מה הסיבה לכך, אז כל ההסברים שלהם הם הסברים אינסטרומנטליים, הרוב המוחלט. מה זה אומר? אה, שזה לא יושב על איזשהו משהו שאני לא בוטח בממסד או לא במדיניות של הממסד או אני לא מזדהה אלא הרוב המוחלט, גם אלה שלא מוכנים, הם אומרים אין לי את הזמן או את הכלים להיות ברשתות החברתיות, אני לא חושב שהפעילות שלי ברשתות תואיל או תתרום, או סתם אין לי סיבה מיוחדת, זאת אומרת מעטים, שבעה אחוזים בלבד אמרו שהם לא מזגאים עם ישראל. אז אתה רואה, זה, הבטחתי קודם שזה עובר כחוט השני וזה קשור, אז, אז רואים את זה באמת בכל מיני שאלות שגם אם הן לא ישירות, אתה רואה ש, שלציבור, הציבור בסופו של דבר הוא, הוא קונפורמיסטי, הוא, 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 הוא הוא הולך עם הזרם הממסדי. אני חושבת
0: שהשאלה שלך גם בעצם מובילה אותנו למקום של התקשורת. כן, באופן כללי, לאו דווקא בשעת עימות. נכון. אז אם אנחנו רוצים להצביע על מגמה כללית, ברוח הדברים שאמרת קודם, חוצת מגזרים, חוצת מגדרים, איך הציבור הישראלי תופס את התקשורת שלו, מה הם הרגלי הצריכה בהקשר הזה, ונתחבר שוב לנקודה שבה פתחת, המגמות המעניינות שעולות מן הסקר, באיזה מידה הוא מרגיש שהיכולת שלו להבין את המציאות נפגעה או לא נפגעה בשל תופעת הפייק ניוז. אוקיי, מעולה.
4: אז... <אז>, <אז>, <אז> תראה, קודם כל מבחינת הרגלי חשיפה, ש... זאת שאלה שאנחנו שואלים אותה, לא שאנחנו שואלים אותה רק, אנחנו שואלים אותה בסקר, עכשיו אנחנו שואלים אותה כבר כמה שנים טובות, מה האמצעי התקשורת שמשפיע ביותר על השקפת עולמך, ותזכ... וצריך לזכור שההקשר שה... שלנו הוא ביטחוני, זאת אומרת ההקשר של כל השאלות הם, הם באוריינטציה מאוד ביטחונית, אז הציבור מדרג את הרשתות החברתיות ואת ערוצי הטלוויזיה בתור הגורם מספר אחד. אגב, אני מציגה את כלל הציבור, אבל כשאנחנו נכנסים פנימה ורואים למשל הבדל בין יהודים בין לערבים, למגזר, למגזר הערבי, אז אצל הערבים הרשתות מספר 1 ואצל היהודים הטלוויזיה היא מספר 1. אבל זאת הפערים זאת אומרת,
0: הם לא גדולים, נכון?
4: אמ, לא, אבל זה משנה את הסדר. זאת mm-hmm. אומרת, ברגע שאנחנו מסתכלים פנימה, אז אנחנו רואים שאין ליהודים מספר 1 אה, זה ערוצי הטלוויזיה, ואם נכנסים פנימה עוד, אז למשל אצל חילונים בהבדל יחסית גדול, הטלוויזיה היא גם מספר 1. לעומת דתיים. אז, אז יש הבדלים, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שקודם כל הטלוויזיה, מוקדם להספיד אותה, היא עדיין מדורת השבט, בטח כשיש בעת צרה או בנושאים ביטחוניים, היא מאוד מאוד רלוונטית עבור, עבור הציבור, וגם הרשתות החברתיות, אני באופן אישי חושבת שזו אותה גברת בשינוי אדרת, זאת אומרת, אם בעבר הרשתות היו יותר מקום של קשרים חברתיים, אז זה לא נעלם, אבל היום כל, כל אחד מאמצעי התקשורת משלב את התכנים שלו גם ברשתות החברתיות ובעצם הציבור רק מגיב זאת אומרת זה לאו דווקא שהציבור יוצר הוא הרבה פעמים מגיב זה מאוד מאוד דומם מהבחינה הזו אז יש עוד נתון מאוד מאוד מעניין זה החמישית שאומרים שהם לא בעצם לא משתמשים באף אחד מאמצעי התקשורת זאת אומרת חמישית שאני חושבת שצריך לשים לב אליהם עשרים בערך שהם אומרים אני אף אמצעי תקשורת לא משפיע על השקפת עולמי אגב גם כששאלנו איזה רשת חברתית אתה משתמש הכי הרבה לה, כדי להתעדכן בנושאים מדיניים ביטחוניים אז הפייסבוק זה בפער על פני הרשתות האחרות וגם שמה יש אחוז ניכר כמעט רבע שאומרים אני לא משתמשת לא משתמש ברשתות החברתיות עכשיו זה נתון אני חושבת הוא מעניין כי זה אומר בעצם שיש אפשר לפרש את זה בכל מיני צורות בין היתר אני חושבת שיש את האי רצון הזו מהתקשורת ואת החוסר אמון מהתקשורת שגורם לחלקים לא, וזה לא חלקים, זה לא כל הציבור, אבל יש חלקים שמתנתקים מה, מהסיפור הזה, זה קשור גם לעלייה, אפרופו אנחנו בתוך פודקאסט, גם על עלייה של הפודקאסט ב, בשנים האחרונות, ואם אנחנו רוצים להסתכל הסתכלות חיובית גם על הציבור, אני חושבת שהוא לפעמים מחפש גם עומק, ולשמוע את אותם, או שנים אולי אותם בתקשורת באמצעים אחרים. אז, אז קורים פה כל מיני דברים מעניינים ש, שהם קשורים גם ליחס של, של התקשורת כלפי, ליחס של הציבור לתקשורת בכלל וספציפית כלפי הרשתות החברתיות. ושאלת
0: השאלות לגבי השפעת הפייק-יוז על חיינו, על תפיסתנו?
4: כן, אז תראה, הציבור הוא לא מרוצה מהפייסבוק, זאת אומרת מהסיפור הזה, אנחנו רואים שחמישים אחוז אומרים שהפייק בעצם מפריע לו. Um, עדיין היחס שלו לתקשורת, לפייק ניוס, הוא מאוד אמביוולנטי. ואולי עם זה באמת אפשר לסכם. Uh, למה? כי בעצם מצד אחד יש לו איזשהו חוסר אמון, והוא מרגיש שזה פוגע לו בתפיסת המציאות, ויש לו בעיה עם התקשורת. מצד שני הוא לא יכול בלעדיה. זאת אומרת, מצד שני הוא נאחז בה. מצד שני הוא, הוא, הוא חייב אותה. אז לכן תמיד יש לו יחס אמביוולנטי לכל הסיפור הזה. כי אחרת מאיפה הוא ידע מה קורה, אין דרך אחרת לדעת מה קורה. עם כל, ה, יודע, עם כל הכבוד לחברים, משפחה וכולי, זה נמצא גם אצלנו בסקר בתחתית, זאת אומרת אתה לא יכול לדעת מה קורה בעולם בכלל ובטח במציאות הישראלית, אם דיברנו על מלחמה או מבצע צבאי או מערכה או בכלל סתם בשגרה, מה קורה בלי התקשורת אז לכן לציבור באופן טבעי, הרבה פעמים כשאנחנו תלויים מאוד במשהו, אז אנחנו גם מפתחים לסיפור הזה גם יחס אמביוולנטי כזה של, אני קוראת לזה יחסי אהבה שנאה. אז אני חושבת שבלי שב, להיכנס לעומק, מי שרוצה כמובן מוזמן להסתכל באתר של המכון ולראות את הממצאים הנרחבים, אבל בלי להיכנס לעומק, אני חושבת שאפשר להגיד שהמערכת היחסים של הציבור עם הפייק ניוז ועם התקשורת היא מאוד מאוד אמביוולנטית.
0: דוקטור ציפי ישראלי,